0: auf der European Tour steht diese Woche eins der Saison-Highlights. Auf dem Programm das BMW PGA Championship in Wentworth. Dickes Preisgeld, Weltklassefeld. Unter anderem ist ja auch der Führende im Race to Dubai, Patrick Reed, mit von der Partie. Die Damen haben mit ihrem PGA Championship ein Major auf dem Zettel. Und in Las Vegas, da finden die Shriners Hospitals for Children Open statt. Und das Event, das muss sich weder von der Dotierung her noch vom Teilnehmerfeld her verstecken vor den beiden vorgenannten Turnieren. Die beiden letzten Major Champs sind in Las Vegas mit dabei Und in einem Flight im TPC Summerlin könnte man fast von einer Sonderwertung sprechen, die man da ausloben könnte, den Longest Drive. Reden wir auch gleich drüber hier bei Nur Golf, natürlich mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte. Ja,
0: dann spielen wir doch mal den Longest Drive
1: Wettbewerb aus in Las
0: Vegas. Dieser Flight da mit Bryson DeChambeau, dem BJA Champion, dem amtierenden Matthew Wolf ist noch mit dabei. Und ein dritter, den du mir sicherlich gleich noch vorstellen kannst.
1: Cameron Champ, Richtig. ja, also das sind im Prinzip die drei, ja, drei der Longest Hitter, sagen wir es mal so und ähm, auch, wir hatten ja schon öfter diese die Diskussion über die Herangehensweise von Bryson DeChambeau, der ja quasi 150 Prozent pro Schlag gibt, tatsächlich ist es so, dass Cameron Champ da fast noch höher gewertet wird, also jetzt mal Ganz plakativ gesagt, dass der sozusagen höhere Weiten mit etwas weniger Brutalität erzielt, einfach aufgrund der des Schwungablaufs und Matthew Wolf kennt Bryson wo ja auch sehr, sehr gut, die haben ja die Schlussrunde zusammengespielt ähm, beim PGA und ähm, sind also alles drei wahnsinnige Longhitter und werden sich da die Bälle um die Ohren hauen. Mhm. Hat natürlich einen äh, komoden Vorteil, dass nämlich äh, das Spielgeschehen nicht aufgehalten wird, wenn du sehr kurz in Anführungszeichen Spiele und sehr lange Spiele in einem Flight hast, hast du öfter mal so Wartezeiten, weil mhm. die dann natürlich praktisch eigentlich so gefüllten und einen anderen Platz spielen. Die drei werden da relativ gleich aufliegen, zumindest von der Entfernung her. Ob die dann links oder rechts äh, von der Spielbahn liegen oder auch drauf, ist tatsächlich ähm, auch auf diesem Golfplatz äh, buchstäblich spielentscheidend. Sind, ist weil, verdammt oder? eng,
0: ne, die, die Fairways?
1: Ja, die sind gar nicht ultimativ eng, aber du musst sie halt einfach treffen. Das Rough ist auch gar nicht so furchtbar gefährlich, aber es ist doch schwierig, aus diesem Rough dann die Grüns anzuspielen. Und dadurch, dass es eigentlich ein Resort-Course ist, wo du so richtig tief gehen kannst, wir sind ja auch in der Höhe äh, in Las Vegas, wir haben äh, lauter erreichbare paar 5 äh, äh wenn Par-5s dann, das ist ganz schwierig, oh Gott. Ähm, egal, also die paar 5 sind erreichbar mhm. und äh, aufgrund der Höhe natürlich auch noch ähm, etwas erleichtert diese Erreichbarkeit und normalerweise müsstest du auf der im Course einen richtig niedrigen Score spielen, sofern dir da nicht der Wind äh, oh die äh, ganze Sache ein bisschen madig macht. Aber wenn du zu sehr links und rechts da irgendwie draußen liegst, dann ist erfahrungsgemäß, wenn man sich die äh, vorangegangenen Ergebnisse anschaut, äh, dann doch nicht so der niedrige Score drin. Und die Gewinner haben da tatsächlich ganz gute Statistiken mit getroffenen Fairways. Und ähm, auch die Spieler, die da vor Ort oft spielen, es ist ja gibt ja viele Vegas-basierte Spieler, die da auch zu großen Teil auf Team Ähm Colin Morikawa, das ist eine ganze ganze Latte an Spielern, die hm. da quasi zu Hause sind und viel trainieren und äh, die sagen auch, also äh, ist schon besser, wenn du da auf dem Fairway bist, <lacht> weil aus diesem Rough raus spielt sich's gar nicht so angenehm.
0: Kevin Na hat das Ganze ja schon zweimal gewonnen, ist Titelverteidiger, da hat er mit minus 23 das Turnier gewonnen und das hat er letztes Jahr, 2019, aber 2011 auch schon mal mit exakt dem gleichen Score und Bryson DeChambeau, der weiß auch, wie man in TPC Summerlin spielt, 2018 hat Bryson DeChambeau ja auch schon mal gewonnen mit minus 21, also auch der kann sehr, sehr niedrig scoren. Mal gucken, ob er das dann wieder schafft. Insgesamt, super besetzt. Ich habe schon gesagt, der Jambeau ist mit dabei. Colin Cover hattest du schon angesprochen. Also die beiden letzten Major-Champs sind mit dabei und ansonsten zehn der ersten elf Spieler im FedEx Cup. Also, das ist echt ein super Feld, was sich da versammelt und was, ja, dann ein Ausbomben wird offensichtlich, wenn denn der Wind mitspielt. Du hast es eben schon gesagt. Wen würdest du denn unter den Voraussetzungen jetzt als Favoriten ins Rennen schicken?
1: Ja, also mit dem einen Favoriten tut man sich ja immer schwer und macht auch meistens alles falsch. Colin Morikawa ist für mich ein heißer Tipp, weil der sich da einfach auch sehr, sehr gut auskennt. Der ist da zu Hause. Der TPC Summerlin ist so ein Resort-Course, ist normalerweise auch so ein privater Golfclub Und da treiben sich die von mir schon genannten Spieler dann eben entsprechend aus Trainingszwecken rum. Mhm. Auch die Harmons, also Budge Harmon und Claude Harmon III sind da ähm, stationiert immer wieder und insofern ist das jetzt also überhaupt keine unbekannte Wiese. Ähm, das sind aber auch äh, Flights mit Sergio Garcia, Jason Day, Hideki Matsuyama. Das sind drei Spieler, von denen kann jeder Einzelne natürlich dieses Turnier gewinnen. Die schon äh, bereits mal gewonnen haben, hast du schon erwähnt. Bryson DeChambeau ist natürlich auf jeden Fall äh, ein heißer Tipp, nehme ich mal an, ähm, wenn er jetzt nicht irgendwie einen Formeinbruch hat. Mhm. Ähm, ist schwierig zu sagen. Ich würde auch Kevin Nader nicht ausschließen. Das ist, wie gesagt, nicht originell, weil ich wiederhole nur Namen, <lacht> die du schon genannt hast. Ähm, aber wir haben ein gutes Feld auf jeden Fall da. Ich schmeiß und noch
0: einen rein. Patrick Kentley. 2017 gewonnen, 18 und 19 jeweils Zweiter gewonnen.
1: Ja, 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 kann sein. Schauen wir uns an. Also ich sage jetzt einfach mal gar nichts mehr okay. und wir gucken uns mal an, ob du mit Patrick Hentley richtig liegst. Ich weiß, wer es <lacht> auf jeden Fall
0: nicht wird. Sergio Garcia, der hat letzte Woche gewonnen und in seiner Karriere noch nie Back-to-Back -back gewonnen auf der Tour.
1: Ja, Statistiken sind dazu da, <lacht> um besiegt zu werden, aber ich würde es tatsächlich da auch jetzt nicht nicht irgendwie äh, übermäßig auf ihn wetten, nicht wie gesagt, weil er jetzt nicht Golf spielen könnte, sondern ich glaube gar nicht mal, dass da um die persönliche Statistik geht bei Sergio Garcia, das ist tatsächlich doch immer sehr ungewöhnlich, zwei Wochen hintereinander in der wirklich ja. Topform zu sein und äh, insofern halte ich jetzt auch nicht für das Allerwahrscheinlichste, aber you never know.
0: Wir brauchen ja nicht alle jetzt noch durchgehen, ich hätte noch ein paar mehr Statistiken, aber ich will euch auch nicht langweilig zu Hause, aber eins kann ich noch sagen, Francesco Molinari, der ist in Las Vegas mit dabei, der zieht den Start auf der PGA Tour, übrigens sein erster Start seit März, glaube ich, seit das Players Championship gecancelt wurde, dann dem Start beim PGA in Wentworth vor.
1: Ja, erstaunlich. Ähm, bei ihm hätte ich tatsächlich auch jetzt so mal plakativ vermutet, dass er eher mal äh, sowieso, wenn es sein erster Start ist, dann äh, in Großbritannien bleibt und äh, das Signature-Event der European Tour spielt. Aber Francesco Molinari zeigt sich jetzt auf der PGA Tour eine lange Zeit weg. Man hat nicht viel von ihm gehört. Ich habe da öfter drüber nachgedacht, was er wohl macht. Das waren ja Am Anfang war es ganz klar, dass er und Tommy Fleetwood, das waren die beiden großen Namen, die sich geweigert haben, da sehr, sehr schnell in die USA zu gehen, als die PGA-Tour dann den Restart gewagt hat. Das hatte ganz sicher zu tun mit Covid-19, mhm. ähm, war auch die offizielle Begründung. Warum er sich jetzt bis tatsächlich jetzt Zeit gelassen hat, weiß ich jetzt nicht, konnte ich nicht recherchieren, aber wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie er jetzt aus dieser riesen langen Pause kommt. Das ist natürlich von einen Golfspieler schon also über ein halbes Jahr. Ja, ist
0: schön, eine lange
1: Zeit und oder ein halbes Jahr ziemlich genau und ähm, wird spannend sein zu sehen, wie Francesco Molinari da jetzt wieder in die Golfwelt zurückkehrt. Fleetwood auf Ergebnis jeden Fall
0: in Wentworth dabei, einer der Favoriten, da kommen wir gleich zu. Vorher gucken wir noch zu den Damen, die spielen nämlich in dieser Woche ein Major aus, nämlich ihr PGA Championship.
1: Genau, und das äh, trifft auf ein paar kleine organisatorische Schwierigkeiten, weil das natürlich eigentlich im Juni hätte gespielt werden sollen. Und insofern gibt es äh, einfach ganz deutlich weniger Tageslicht äh, für, für das Golfspiel und ähm, es bedarf einiger Improvisationen. Und äh, da hat die LPGA Dahingehend reagiert, dass sie tatsächlich die Schlussrunde nicht in der Reihenfolge spielen werden, also jetzt nicht eben aufsteigend und der, der letzte Flight wird dann auch aus den Führenden bestehen, sondern der führende, der Flight der Führenden wird circa drei, eine Dreiviertelstunde vor dem letzten Flight, äh, dem zahlenmäßig letzten Flight, mhm. ähm, auf die Runde gehen. Die müssen auch natürlich gucken, dass sie die Fernsehzeiten ein bisschen gut halten. Die haben nicht so viel Übertragungszeit, wollen da natürlich alle Featuren, die da mit vorne dabei sind und äh, werden auch in den ersten Tagen schon einfach wirklich gegen den Sonnenuntergang kämpfen. Das ist ein ganz straffer Plan. Die fangen morgens sofort an, wenn wenn es irgendwie geht mit dem Tageslicht und ähm, bin gespannt, ob sie überhaupt praktisch im Zeitplan durchkommen. Aber die Schlussrunde auf jeden Fall umsortiert. Das ist bei einem Major natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Und ähm, wir haben vor allen Dingen auch deutsche Damen am Start.
0: Oh ja, einige sogar. Sophia Popov einige. natürlich, unsere Open-Championess ist mit dabei. Caroline Masson, Sandra Gahl, Esther Henseleit und selbstverständlich auch Isi
1: Ganz genau. Und ähm, in diesem Fall ist Sandra Gall sogar noch besonders gefeatured äh, im Sinne eines Featured Flights. Die wird nämlich mit Maria Jutta und Mel Reed auf die Runde gehen. Mel Reed ja die Vorwochensiegerin. Also da wird sicher einiges äh, Spotlight oder einige Aufmerksamkeit auf diesem Flight sein in, in den ersten beiden Tagen. Wir haben natürlich noch andere Featured Flights, um Gottes Willen, klar. Aber die äh, fünf Damen, das ist toll, dass fünf deutsche Damen bei einem Major qualifiziert sind zu spielen und ähm, schauen wir uns doch mal an, was die dann reißen können und mhm. wie die durch diese Woche kommen.
0: Gespielt wird im Aronimink Golf Club in Newtown Square, Pennsylvania, also auch ein Platz, den man ja auch eigentlich kennt, wenn man Golf regelmäßig verfolgt.
1: Ja, einer der ganz äh, großen, berühmten Plätze und ähm, das ist eine unglaublich tolle Wiese. Also da <lacht> äh, würde ich jetzt auch gern Golf spielen, aber ähm, ja, vielleicht kann man wenigstens ein paar Fernsehbilder abgreifen. Bei der PGA ist es ja immer schwierig, äh, Material zu bekommen. Und ich hoffe, dass sie da einfach ein richtig tolles Wochenende haben. Wenn jetzt schon wirklich alles verschoben und abgesagt wird in diesem Jahr mit Covid-19, dann ist ein verschobenes Major was stattfindet, einfach ein riesen Ereignis und ähm, da werden die alle schon heiß drauf sein natürlich und ich ähm, bin auch gespannt, wie sich Sophia Popov schlägt mit dem Major jetzt im Rücken und ähm, ja, dem eigentlich ganz gut angelaufenen Start mhm. auf der pga Tour, also wird auf jeden Fall interessant werden.
0: Werden wir im Auge haben und dann natürlich am Montag darüber sprechen und wo du schon sagst, äh Wichtiger, interessanter und vor allem bekannter Platz, dann gucken wir auf die European Tour nach Wentworth. Auch da der Platz natürlich bekannt, den kennt man, ist ja auch der Heimatsitz der äh, European Tour.
1: Ganz genau, also das ist wirklich das Signature-Event der European Tour Rolex Series natürlich und entsprechend auch das Teilnehmerfeld äh, sehr hochklassig. Der Platz selbst ist äh, super schön sowieso. Das äh, <lacht> braucht man eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Das äh, versteht sich von selbst. Mhm. Ähm, wurde tatsächlich mehrfach redesigned. Ja, Ernie, das Ernie Interessante, Genau. Ähm, zweimal von Ernie Els. Das Interessante ist, dass er einmal sozusagen schwieriger gemacht wurde, auch mit Bunkern nochmal versehen wurde und dass das zweite Redesign in 2016 dann wieder eher in die Richtung des ursprünglichen Platzdesigns ja. geht, und ähm, dass das das wieder ein, also wurden Bunker entfernt der Platz ein bisschen entschärft und einfach ein bisschen mehr äh, an das Design angeglichen was ursprünglich bestand aber eben trotzdem ähm, modernisiert und für die heutigen Verhältnisse entsprechend äh, natürlich angepasst ist auf jeden Fall ähm, interessanter Platz der von Harry Cole designed und ähm, ja also das ist wirklich äh, the home of the European Tour und entsprechend stolz ist man auf diesen Platz auch
0: und das Teilnehmerfeld ich hatte es Eingang schon gesagt, kann sich natürlich auch sehen lassen. Patrick Reed, der hat sich dann auch entschlossen rüber zu fliegen. Er ist ja auch der Führende im Race to Dubai. Das ist immer so eine Geschichte. Der spielt dann ein, zwei Turniere, das spielt er gut. Natürlich bei den Majors, macht ordentlich Punkte und dann ist man da schon recht schnell vorne in der Liste. Hat immer so ein bisschen
1: Geschmäckle. Ja, ja, also, sicher für die Spieler auf der European Tour, das ist klar. Auf der anderen Seite, Patrick Reed ist einer der durchaus ja nicht so mannigfaltigen Spieler aus den USA, die sich auch auf der European Tour sehen lassen. Ja. Und, ähm, da ihre, ja, also ihre Turniere spielen, ihre Turnieranzahl. Ähm, das war diesmal tatsächlich äh, erst relativ spät klar, ob er nun kommen würde oder nicht. Er kommt, er lässt äh, Las Vegas aus und äh, spielt in Europa und wird natürlich versuchen, da seine Spitzenposition zu verteidigen. Und für jemanden wie Patrick Reed, der auch so, so, ähm, wie soll ich sagen, äh, natürlich gewinnorientiert ist, das ist jeder Golf pro per se, aber der ja auch... Äh, sehr gerne auch mal Abroad spielt und mal in Europa spielt und auch mal woanders spielt. Mhm. Wer das trotzdem er mit Sicherheit die PGA Tour höher einschätzt, auf jeden Fall ein Achievement, diese European Tour zu gewinnen und der wird natürlich schauen, dass er da Punkte macht und in der Rangliste da ganz weit vorne bleibt und ja, es ist natürlich, das ist eine Systemfrage. Ich meine, die Spieler, die wir das ganze Jahr über begleiten, dieses Jahr ja sowieso jetzt noch quasi chancenloser, weil einfach die Turnieranzahl so gering ist, ja und die Majors dann sehr hoch bewertet reinfallen in die Wertung. Für die ist es natürlich für Sam Horsfield oder von Aaron Rye, die da jedes Turnier spielen auf der European Tour und da tolle Ergebnisse spielen, aber bei den Majors halt noch nicht ganz vorne landen, ist es natürlich ärgerlich, wenn dann Patrick Reed ein paar Mal um die Ecke kommt und dann die große Ereignisse abfrühstückt und dann das gewinnt. Ja muss man schauen das Race to Dubai geht noch ein bisschen was da noch äh, zu machen ist sozusagen an der Spitze des Feldes und wie auch Patrick Reed jetzt spielt er ist bei den äh, Wettanbietern ist er großer Favorit tatsächlich für mhm. dieses Turnier aber da haben wir ja noch ein paar europäische auch eben Ryder Cup Opponenten durchaus ein Wörtchen mitzureden. nur da
0: sind ein paar dabei. Ich dachte eben, du sagtest äh, bei Patrick Reed, der hat sowieso immer einen Geschmäckler, aber das hast du geschickt umgang. Nein, <lacht> nein, 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 alles nein, gut. Nein. Aber lass uns <lacht> lass uns lieber über die Europäer sprechen, die du eben eingeleitet hast. Also Tommy Flitwood zum Beispiel, der ist natürlich auch hochgerankt. Turtle Hatton, Justin Rose, Matt Fitzpatrick und vielleicht auch der Titelverteidiger Danny Willett?
1: Ja, schwierig einzuschätzen, denn die Willet hat schon gar nicht so schlecht gespielt dieses Jahr, aber ist noch kein kein Wahnsinnsergebnis äh, eingefahren. Es sind ja generell sowieso wahnsinnig viele Ryder Cup Spieler am Start. Also Martin Keimer, Ian Polder, Lee Westwood, das sind schon mal drei Legenden, die da äh, auch an den Start gehen werden und dann legt man natürlich auch in der Kommunikation Wert drauf, weil natürlich Wentworth als Home of the European Tour auch immer irgendwie die Ryder Cup Identität äh, befördert und ähm, ja, also das das ist Einfach ein Wahnsinnsfeld. Danny Willett würde ich jetzt da gar nicht so an vorderster Front nennen bei den Favoriten. Das heißt normalerweise dann, dass er gewinnt, wenn ich ihn jetzt <lacht> schlecht rede? Und ähm, aber wir haben also. Ich, zum Beispiel Ian Poulter ist jetzt auch so ein Typ, äh, ich meine, da kann man sehr lang und philosophisch drüber sprechen, warum der, wenn es nicht Matchplay ist, dann doch relativ wenig Turniere mhm. bis zum Schluss durchzieht und gewinnt, aber der ist in einer sehr, sehr guten Form, auch auf der PGA-Tour jetzt gewesen, wenn er die mitnimmt, kann was gehen. Martin Keimer hatte ja eigentlich auch eine gute Form, hat es dann in Amerika überhaupt nicht irgendwie so durchziehen wollen, wie er das so vor, äh, durchziehen können, mhm. wie er das so wollte. Vielleicht klatzt bei ihm jetzt in Europa auch wieder besser, also da gibt viele auch Lee Westwood hatte ja wirklich tolle, tolle äh, Turniertage. Nicht ganz am Stück jetzt auf der European Tour, aber hat auch wahnsinnig tolles Golf gezeigt. Also da ist, glaube ich, echt ein harter Kampf um die Plätze zu erwarten.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld. Aus deutscher Sicht natürlich auch Maximilian Kiefer noch mit am Start. Auch der geht dann morgen an den ersten Abschlag in einem Flight zusammen mit Mathieu Pavon und Michael Bullen. Das ist sein Flight. Und bei Martin Keimer da kann ich euch auch noch sagen, mit wem der auf die Runde geht. Nämlich mit Aaron Rye und Matt Wallace. Also mit Leuten, die in den letzten Jahren doch schon ein bisschen was gewonnen haben. Da muss er sich behaupten. Du, ich hab, du hast eben gesagt, du möchtest niemanden abschreiben. Oder du, wenn du Willet abschreibst, wird er es gewinnen. Schreib doch mal Keimer ab.
1: Ja, okay, also Keimer, da geht ja gar nichts. Jetzt, jetzt, yes, go, go, go.
0: <lacht> wenn es klappen sollte, wissen wir, bei wem wir uns bedanken können oder bei wem ja. sich Martin bedanken kann.
1: Genau, Flasche Wein geht dann an mich. <lacht> Nein, also es ist auf jeden Fall, ich meine, ich finde schon schon allein deswegen toll, weil wenn jetzt das Wetter bei uns so herbstlich bleibt, wie es ist und vielleicht ist auch am Wochenende so furchtbar, wie es zumindest hier in Süddeutschland angekündigt ist, ähm, hat man tatsächlich auch Zeit, sich das mal tagsüber anzuschauen und muss eben nicht bis spät in die Nacht davor im Fernseher ja. sitzen. Und ähm, European Tour Events dieser Kajüte sind einfach äh, richtig, richtig toll anzugucken. Ja. Und ähm, insofern ähm, werde ich da... Äh, diverse Zeit vor dem äh, vor dem Bildschirm oder vor dem Fernseher verbringen und mir das in aller Ruhe anschauen und das kann ich tatsächlich empfehlen in diesem Fall und äh, Rolex Series Events sind immer eine äh, Reise dann zum Bildschirm wert.
0: Und das werde ich noch mal mit ein paar Flights, die ich einfach nur mal nenne, äh, noch mal unterstreichen, also Ray Kaima, Wallace habe ich schon gesagt, ansonsten Fleetwood, Laurie und Willett, Rose, Poulter, Horsfield, Warum nice. nicht? Wiesberger, Heugart und Fitzpatrick.
1: Wow, wow, das, ja, ist, ja. das ist cool.
0: Kann, man, kann man machen. Äh, ja, das waren eigentlich schon die, die mir jetzt so auf den ersten Blick als sehr bemerkenswert dann doch ins Auge fielen. Übrigens, der Bruder von Francesco Molinari ist da. Spielt mit Victor Dubisson zumindest in einem Flight. Also das ist, Wenn der mal wieder dahin käme, wo er vor ein paar Jahren war, der Franzose, das würden wir ihm auch wünschen.
1: Ja, Victor, du bist so so eine so eine Sphinx letztendlich. Ich lese tatsächlich gerade ein Buch, ein hochinteressantes Buch. Vielleicht werden wir darüber auch mal kurz sprechen, wenn ich durch bin. Ähm, wo es um das Jahr 2014 geht und damals ist ja Debusson äh, wirklich da auch auf der PGA Tour dann mit dem WGC in der Wüste ja also wirklich aus dem Nichts hat er sich da ja in, in die Schlagzeilen katapultiert mit einem unfassbaren Auftritt und ähm, dann wurde es sehr ruhig um ihn, also da gibt es ein ganz mysteriöser Spieler ganz äh, wirklich kaum kaum zu knacken an, an Informationen kommst du kaum ran der war sehr lange weg, dann hat er mysteriöse Krankheiten, jetzt im Moment ist tatsächlich wieder eine Phase, wo er wieder auf den Leaderboards erscheint und wo er wieder in deutlich besserer Form da äh, erscheint. Also das ist, äh, den kannst du wahrscheinlich auch nie abschreiben, aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich rätselhafte Gestalt <lacht> im Turnierfeld, mhm. finde ich.
0: Und ein schöner Flight und damit entlasse ich euch dann auch in die Golfwoche. Patrick Reed, Lee Westwood, Turl Hatton und alles was darum sich dreht, in dieser Woche hört ihr dann am Montag bei uns bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de im Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr den Podcast abonniert. Aber das macht ihr ja auf jeden Fall bzw. habt es schon längst. Danke für euer Interesse und danke dir, Desiree.
1: Sehr gerne. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de.